0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 291 mit dem heutigen Titel: Warum du dir billig nicht leisten kannst. Hochpreisstrategien für Selbstständige. Diese Folge wendet sich vor allem an all diejenigen, nicht nur, aber vor allem an all diejenigen unter euch, die ihre Zeit verkaufen oder ihr Wissen verkaufen. Weil gerade in diesem Bereich es ganz extrem wichtig ist, sich nicht zu billig verkaufen, zu verkaufen aus Gründen, die ich im Rahmen dieser Folge zum Besten geben will und äh, die dir die Augen öffnen werden, so du die Augen nicht ohnehin schon weit offen hast. In äh, diesem Zusammenhang schau doch zwischendurch auch mal vorbei auf der www.romagmenta.com, dort findest du nicht nur den Podcast, sondern viele, viele Blogbeiträge, Bücher, kostenlose Downloads zu allen möglichen Themen, die dir dabei helfen, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Bevor wir uns, wie der Titel ankündigt, um das Thema äh, kümmern, nämlich darum, warum du dich nicht zu so billig verkaufen kannst, darfst, sollst und äh, Hochpreistrategie fahren solltest als Selbstständiger, Kurz mal eine Klärung des Begriffes. Was bedeutet denn Hochpreisstrategie überhaupt oder auch Premium Pricing, wie man sagen kann, oder Premium Strategie? Da es nämlich nicht primär darum, dass etwas teuer ist, das schon auch, sondern man muss diesen Begriff differenzieren vom Begriff des High Ticket Selling, das ja auch ganz gern, der auch ganz gern verwendet wird. Bei einer Hochpreisstrategie bewegst du dich im oberen Drittel bis Viertel des Marktes. Also du verlangst im Vergleich zu den anderen Anbietern in deinem Bereich mehr bis deutlich mehr. Und ja, es geht um höherpreisige Produkte oder Angebote, Dienstleistungen, was auch immer. Was genau höherpreisig heißt, hängt natürlich auch wieder ein bisschen vom jeweiligen Bereich und Markt ab. Das kann durchaus etwas sein um ein paar hundert Euro, aber auch etwas um viele, viele tausend Euro. Die, das High-Ticket-Selling, das auch ganz gern als Begriff verwendet wird, wie gesagt, da geht es darum, dass man etwas Hochpreisiges verkauft und zwar aus meiner Sicht zumindest im Grunde unabhängig davon, ob das jetzt teurer oder billiger ist als ähm, das, was die anderen anbieten. Das heißt, ein äh, Luxuswagen mit äh, 50% Nachlass, der dann immer noch, ich sage jetzt mal 40.000 Euro kostet, wäre durchaus ein High-Ticket-Sales, aber keine Premium-Preis-Strategie. Das so ein bisschen zum Unterschied für beide Strategien, nämlich High-Ticket-Selling und Premium-Preis-Strategie, ist vieles der heutigen Folge, sind viele Argumente aus der heutigen Folge absolut zutreffend und nutzbar. Wie im Titel angekündigt, äh, möchte ich nun gleich direkt in Medias Res gehen, zur Sache kommen und über die fünf Gründe sprechen, warum du dir als speziell als Freiberufler, als Selbstständiger der Expertise, der Dienstleistung verkauft oder die Dienstleistung verkauft, äh, dir es nicht leisten kannst, etwas anderes zu tun, als hochpreisig, relativ hochpreisig zu verkaufen. Grund Nummer eins lautet, ohne hochpreisige Angebote, Stundensätze, Tagsätze, was auch immer du anbietest, schaffst du es als Selbstständiger oder Selbstständiger nicht einen ausreichend hohen Umsatz zu machen, um gut davon leben zu können. Lass uns mal annehmen, es ist jemand, vielleicht bist du das ja, es ist jemand Coach und Verlag verkauft ganz klassisch Stundensätze, also tauscht seine Zeit gegen Geld. In dem Fall ist es ganz klar und leicht zu rechnen, dass du, je mehr du pro Stunde verlangst, natürlich insgesamt umso mehr Umsatz machen kannst. Deine Zeit ist blöderweise limitiert. 24 Stunden pro Tag, das haben wir alle. Nicht alle davon kannst du auch weiter verrechnen, es sei denn, du würdest eine ganz geniale Möglichkeit finden, auch deine Privat deine Urlaubs- und deine Schlafenszeit zu verrechnen. Wenn du die hast, bitte melde dich bei mir. Ansonsten, äh, was haben wir die Kirche im Dorf, ist ein gewisser Anteil deiner täglichen Stunden verrechenbar. Und wenn du das wirklich, wirklich geschickt machst, dann sind es vielleicht sogar vier, fünf oder sechs Stunden pro Tag und am anderen Tagen vielleicht sogar mehr, aber es ist endlich das bedeutet, wenn du als Beispiel, selbst wenn du toll gebucht wärst und volle acht Stunden jeden Tag verrechnen könntest und du würdest aber, um ein krasses Beispiel zu bringen, du würdest aber nur 20 Euro pro Stunde verlangen, dann wären das 160 Euro pro Tag und das wären auf 100 Arbeitstage 16.000 und auf 200 Arbeitstage 32.000 und auf 300 Arbeitstage, da gehst du dann aber schon wirklich auf dem Zahnfleisch und darüber hinaus und bist wahrscheinlich schon lange im Burnout gelandet, wären es äh, 36.000, äh, habe ich richtig gerechnet, sind 48.000 Euro. Das heißt, du würdest wie ein Wahnsinniger rund um die Uhr quasi arbeiten. Weil jeder, der Coaching weiß, jeder, der Coaching macht, weiß, dass das durchaus sehr anstrengend ist und acht Stunden am Tag zu coachen fast ein Ding, der Möglichkeit ist auf Dauer. Aber mal angenommen, nur für unser Beispiel, selbst dann sind wir erst bei 48.000 Euro Umsatz. Und ganz nebenbei gesagt, das würde nicht klappen. Warum? Weil dir keine Zeit bleiben würde, so viele Klienten heranzuschaffen, dass du tatsächlich so viel coachen könntest. Das heißt, du hast keine Zeit um an deinem Business zu arbeiten, um so viele Klienten ranzuschaffen, die dir diesen Umsatz dann überhaupt bringen und der Umsatz wäre auch noch zu wenig. Das hängt natürlich von ein paar Faktoren ab. Wie viele Klienten schaufelst du oben rein in unseren Verkaufstrichter? Wie viele kaufen dann tatsächlich Conversion-Rate, also die Umwandlungsrate vom Kontakt zum Verkauf spielt eine Rolle? Ähm, durchaus ein etwas komplexeres, also nicht wirklich komplex, stimmt nicht, aber ein, ein einfaches, aber ähm, sagen wir mal, ein Rechenmodell. So, Das findest du übrigens auch in den Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich das auch ganz schön mit Tabelle alles aufgedröselt und aufgeschlüsselt in einem passenden Blogbeitrag. Den stelle ich dir, wie gesagt, in die Shownotes. Schau dir das an. Ich habe es durchgerechnet für einen Coach, für einen Berater und auch für einen Webdesigner. Und da findest du allerlei spannende Zahlen, die du dann für dein Business genauso umrechnen kannst. Fakt bleibt... Wenn du sehr wenig pro Stunde verlangst, dann wirst du es einfach nicht schaffen, auf einen halbwegs ansehlichen Umsatz zu kommen. Und was ist für einen selbstständigen Dienstleister oder Dienstleisterin ein halbwegs ansehlicher, vernünftiger Umsatz? Das ist bei mir, äh, Inflation hin oder her, bewegt sich immer noch irgendwo bei 100.000 Euro. Das ist so so ein bisschen gefühlt, die magische Grenze. Nein, die habe ich nicht ganz genau berechnet, aber so aus dem Bauchgefühl heraus magische Grenze, wo ich sage, darüber beginnt es schön langsam interessant zu werden, die Selbstständigkeit. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Stunden, zu welchem Stundensatz müsstest du denn ähm, machen um diese 100.000 zum Beispiel zu erreichen. Und wenn dein Ziel 80 sind, dann rechne es für 80 durch. Und wenn es 200 sind, dann rechne es für 200 durch. Du wirst in jedem Fall feststellen, mit sehr kleinen Einheiten, noch dazu vielleicht günstigen Einheiten, das heißt im Worst Case, billige Einzelstunden, kommst du niemals in eine Größenordnung, wo das Ganze Spaß macht. Aber schau am besten, wie gesagt, beim Blogbeitrag vorbei. Das heißt, Learning aus diesem ersten Punkt ist einerseits höherpreisige Produkte oder Pakete zu schnüren, wo du mit einem Verkaufsvorgang gleich mehr Umsatz in der Tasche hast, weil damit reduzierst du die Anzahl der Verkaufsvorgänge, sprich, ein Zehnerblock, einen Zehnerblock an Coachingstunden bleiben wir bei dem Beispiel zu verkaufen, ist das meiner Erfahrung nicht wirklich viel schwerer oder kaum schwerer oder oft auch gar nicht schwerer als eine Einzelstunde. Und du hast aber mit einem Verkaufsvorgang gleich das zehnfache Roundabout an Umsatz und damit Zeit gespart, die du brauchst fürs Coachen. Und der zweite Faktor ist mehr pro Stunde verlangen. Auch das wirkt sich natürlich auf den Gesamtumsatz aus bis dramatisch aus. Und selbst wenn deine Umwandlungsrate von Angeboten zu Kunden schwächer oder schlechter wird dadurch, kann es, kann das Ergebnis trotzdem ganz rasch sehr viel besser aussehen für dich. Wie gesagt, mein Tipp, schau auf, den, schau auf den Blogbeitrag vorbei, beim Blogbeitrag vorbei und rechne es für dich selber durch. Strategie Nummer zwei oder Argument Nummer zwei für eine Hochballstrategie ist, dass du, und das klingt beim ersten Argument schon ein bisschen durch, dass du ohne Premium-Pricing sehr rasch an Umsatzgrenzen stößt, über die du dich nicht hinausbewegen kannst. Das stimmt nicht so ganz. Es gibt nämlich noch zwei andere Dinge, wie du deine Umsätze erweitern kannst. Wenn du jetzt jemand bist, der seine Zeit verkauft, seine Expertise in Zeitblöcken, Coach, Masseur, Fotograf, was auch immer, dann hast du im Grunde drei Möglichkeiten zu expandieren, zu skalieren. Du kannst deine Produkte, deine Leistung digitalisieren. Das geht auch mit günstigen Produkten, wobei selbst da, wenn das Produkt etwas teurer ist, dann hast du auch tendenziell mehr Umsatz. Also du kannst digitalisieren und sie damit von deiner Performance, deiner nicht deiner Performance, sondern deiner Zeit unabhängiger machen. Das Zweite, wie du dich unabhängiger oder dein Geschäft unabhängiger von deiner Zeit machen kannst, ist, indem du mit Mitarbeitern Arbeitest oder Partnern arbeitest und über diese Mitarbeiter skalierst. Das heißt, mehr Mitarbeiter können mehr Dienstleistung bringen und du hast dann mehr Umsatz, wobei natürlich die Margen dadurch schlechter werden, ist ganz klar. Und das dritte ist, du kannst dein Business auf Hochpreisstrategie umstellen oder da mehr Fokus reinlegen, weil du dann mit derselben Zeit, die du arbeitest, einfach Mehr verdienst. Aber Achtung, das heißt jetzt nicht blindwütig Preise zu erhöhen, das wird nämlich nicht funktionieren. Es muss wertvoll genug sein, sage ich mal an der Stelle. Also Preiserhöhung ja, aber mit Bedacht und mit Fingerspitzengefühl. Grund Nummer drei, warum du es dir nicht leisten kannst, zu so billig zu sein, ist, dass du, wenn du das nämlich bist, sonst keine Zeit hast, an deinem Business zu arbeiten. Wie im ersten Beispiel schon illustriert, selbst wenn es jemand schafft, zu günstigen Preisen sich den Terminkalender wirklich, wirklich voll zu machen und rund um die Uhr sehr fleißig arbeitet und damit ausreichend Geld verdient, was immer ausreichend heißt, um davon halbwegs oder vielleicht sogar gut zu leben, dieser jemand wird aber keine Zeit haben, an seinem Geschäft zu arbeiten. Und das ist grundlegend wichtig, wenn du ständig nur operativ tätig bist, das ständig nur quasi im Kunden im Auftrag des Kunden unterwegs oder am Kunden arbeitest, sagen wir mal, ein Masseur, der rund um die Uhr massiert oder von früh bis spät, der hat einfach keine Zeit, an seinem Geschäft zu arbeiten. Und wenn du nicht an deinem Geschäft arbeitest, dann kann dein Geschäft auch nicht wachsen und nicht mehr wert werden. Und ich halte es für ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, überhaupt so viele Aufträge zu kriegen, wenn du nicht am Geschäft arbeitest. Wo sollen denn die herkommen, wenn du was heißt am Geschäft arbeiten, wenn du keine tolle Website hast, keinen guten Social-Media-Auftritt, keine Werbung machst, keine Verkaufsgespräche führst. All das ist am Geschäft arbeiten. Und das schaffst du nicht, wenn du zu viel arbeitest. Und wenn du zu billig bist, dann musst du eben sehr viel arbeiten, um halbwegs einen Umsatz zu kriegen. Das heißt, du kaufst dir mit der Hochpreisstrategie auch mehr Zeit für dein Geschäft. Ich habe zu dieser Thematik übrigens auch mal einen Aktionsrechner- gemacht, programmiert, ist fast übertrieben, ist ein Excel-Kalkulationstool, immer noch brandaktuell, holst dir am besten, ich verlinke es in den Show Notes unter Aktionsrechner, dort kannst du es dir downloaden und dort damit kannst du ganz leicht ausrechnen, was es bedeutet, wenn du zum Beispiel deine Stundensätze um so und so viel erhöhst, wie viel musst du mehr oder weniger verkaufen, um dieses oder jenes Ergebnis zu erzielen. Das Tool sagt es dir ganz rasch und ganz genau. Grund Nummer vier, warum du es dir nicht leisten kannst, zu billig zu sein, weil es deinem Image schadet. Wenn du zu billig bist, sag mal, du bist Coach. Ich hatte das selbst mal. Ich habe mal, ich habe mal einen äh, für mich selber einen Coach gesucht, nicht im Businessbereich, sondern im persönlichen Bereich. Und dann gab es, glaube ich, ein paar, die mir empfohlen wurden. Und einer davon, das ist ein paar Jahre her, aber trotzdem, einer davon hat tatsächlich, ich glaub, 25 Euro verlangt. Und sofort äh, kamen Bedenken bei mir hoch. Das ist jetzt möglicherweise nicht fair, aber es ist. Welche Bedenken? Naja, wenn der nur 25 Euro verlangt, kann der denn überhaupt etwas tauchen? Weil, wie wir wissen, was nichts kostet, ist nichts wert. Stimmt das immer? Nein, stimmt nicht. Natürlich kann man auch Schnäppchen machen, die wenig kosten und viel wert sind. Aber so, wenn ich zurückblicke auf alle meine Einkäufe, sei es jetzt an Dienstleistungen oder Produkten, dann habe ich schon öfter mal doppelt gekauft, weil ich zu billig gekauft habe. Also das passiert immer wieder. Umgekehrt schließen wir auch daraus, das zeigen, äh, darauf, das zeigen psychologische Studien, dass wenn etwas viel kostet oder mehr kostet, wir den Wert in unseren Köpfen von diesem Produkt oder dieser Leistung auch erhöhen. Das heißt, was mehr kostet, ist auch mehr wert. Daher ist die Frage, willst du als der billigste Masseur, der billigste Fotograf, der billigste Friseur, Steuerberater, Coachberater, was auch immer, gesehen und gekannt werden oder als der Beste. Und wenn du der Beste sein willst oder der Kreativste, was nebenher gesagt eine interessante Positionierung für Steuerberater werde. wir sind, ich bin der kreativste Steuerberater, also alle Steuerberater, die zuhören, ihr könnt das gerne übernehmen gleich mal, so wenn ihr meint, das wäre eine coole Sache. Sag mir einfach Bescheid, es interessiert mich dann, wie das, wie das aussieht. Aber der Tipp an sich ist natürlich, ohne Copyright zu übernehmen. Und ja, du musst dir halt überlegen, was, wofür willst du gekannt werden. Und wenn du einfach nur billig bist, dann schadet das deinem Image. Du bist halt der billige Jakob. Ja, wenn du das nicht sein willst, musst du höherpreisig verkaufen. Und last but not least, Grund Nummer 5, warum du einfach nicht zu billig äh, anbieten kannst oder darfst, weil du damit auch die Leistung für deinen Kunden schlechter machst. Und das aus potenziell verschiedenen Gründen. Erstens mal ganz betriebswirtschaftlich gedacht. Du hast, wenn du, wenn du knapper, wenn du billiger anbietest, musst du knapper kalkulieren, kannst es dir nicht leisten, im Hintergrund Premium Dinge zu machen für deinen Kunden. Das geht sich kalkulatorisch einfach nicht aus. Das rechnet sich nicht, Wenn ich mehr Spanne habe, dann kann ich auch für den Kunden tolleres bieten, weil ich einfach mehr Zeit auch einkalkuliert habe. Also Punkt 1, ganz betriebswirtschaftlich betrachtet. Ähm, Punkt 2, das spielt ein bisschen mit mit dem Grund 4, nämlich dass du dein Image, deinem Image schadest. Ähm, gerade bei Coaches ist das durchaus immer wieder zu beobachten, dass höherpreisige Coaches auch das wirksamere Coaching machen. Ich könnte mir ohne... Zahlen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch bei Masseuren, bei Therapeuten, bei Ärzten der Fall sein kann. Es ist quasi eine Art Placebo-Effekt. Wenn das mehr kostet, dann muss das besser sein. Der Klient, dem Klienten geht schneller besser. Der wird schneller gesund, fit, was auch immer du mit dem Klienten machst, weil er mehr für dich bezahlt. Und ein dritter Grund, der auch so ein bisschen reinspielt in manchen Bereichen. Wenn ein Klient mehr bezahlt für eine Leistung, dann ist er auch bereit, sich selber mehr reinzuhängen. Das heißt, wenn ich mir einen Coach für viele, viele tausend Euro engagiere, dann bin ich selber mehr motiviert, da auch mitzuarbeiten am Erfolg, als wenn ich einen ganz billigen Coach äh, engagiere. Dann kann ich mir relativ leicht denken, ja, okay, ja, freut mich gerade nicht, hat ja eh nicht viel gekostet und passt schon. So nach dem Motto. Also viele, viele gute, wichtige Gründe, warum du dir dein Pricing sehr gut überlegen solltest und dich im oberen Bereich, muss ja nicht der teuerste sein, aber im oberen bis obersten Bereich ansiedeln solltest. Du tust dir und deinen Kunden, deinen Klienten im Prinzip nur Gutes. Aber Achtung, ich habe schon gesagt, das heißt jetzt nicht einfach nur, hey, Roman hat gesagt, ich muss hochpreisig anbieten, ich soll hochpreisig anbieten und jetzt werden Preise erhöht, auf Teufel komm raus. Das wäre eine schlechte Idee. Du solltest dich zuerst darum kümmern, dass du den Wert im Kopf deines Kunden erhöhst und dann erst den Preis. Weil, wie du ja weißt, wenn du meinem Podcast folgen, meine Bücher vielleicht schon gelesen hast, oder den einen oder anderen Blog, weil du ja weißt, du kannst das Spiel mit Preis und Wert ist immer so, dass dein Angebot so viel kosten kann, wie es im Kopf des Kunden eben wert ist. Daher zuerst Wert erhöhen und dann Preis erhöhen. Was sind jetzt die, sagen wir mal, zusammenfassenden Learnings, die Schlussfolgerungen aus dieser Folge? Also ein paar Punkte nochmal zum Mithören, Mitmerken oder vielleicht sogar Mitschreiben, wenn du nicht gerade mit dem Auto fährst. Gerade als Dienstleister führen zu kleine und zu billige Leistungen Leistungspakete und zu niedrige Preise dazu, dass du sehr viele Kunden brauchst, um vernünftige Umsätze zu erzielen. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass du sehr viel arbeitest und keine Zeit hast, um neue und potenziell größere Kunden oder Projekte an Land zu ziehen. Also eine paradoxe Situation und du hast... Auch keine Zeit, um an deinem Business zu arbeiten, um dein Business, dein Geschäft, dein Unternehmen aufzubauen, dich um Mitarbeiter zu kümmern und Marketing und Verkauf und so weiter und so fort. Äh, daher den Umsatz pro Kunde auszubauen ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Dabei geht es ja bei dieser ganzen hochpreisig Diskussion zu einem, nicht nur, aber zu einem guten Teil. Zeit ist, wie wir festgestellt haben, das knappste Gut für uns alle 24 Stunden am Tag, daher Solltest du dir gerade als jemand, der seine Zeit oftmals gegen Geld tauscht, wie ich es ja auch immer wieder tue und das auch durchaus gern tue, ähm, solltest du dir überlegen, wie du dein Angebot, Portfolio, Leistungen, Produkte erweitern kannst, die nicht unmittelbar von deiner Zeit abhängig sind. Ähm, berechne auch immer wieder mal verschiedene Preisstrategien und überleg dir mal, was würde denn passieren, wenn, was wäre, wenn du den Preis verdoppeln würdest, wie viele Aufträge zu verlieren oder Klienten zu verlieren, könntest du dir denn leisten, um immer noch denselben Umsatz zu machen wie vorher, das heißt in die Gegenrichtung zu rechnen und insgesamt könnte man sagen, höhere Preise auf Basis natürlich eines höheren Wertes zu verlangen, kann eine der besten Maßnahmen für dich, dein Business und deine Kunden sein. Und wenn ich mit der heutigen Folge bei dir so einen kleinen Anstoß, einen Schubs oder vielleicht sogar einen nett gemeinten Tritt in den Allerwertesten machen konnte, dann freut mich das, wie immer sehr. Es freut mich, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, du vielleicht zum ersten Mal dabei warst, dann nutze jetzt die Gelegenheit, den Kanal am besten gleich zu abonnieren, damit du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.